0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Campo Grande, 5 horas, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela, é hora do Júri Esportivo antes da Super Quinta de Futebol daqui a pouco tem Série B, daqui a pouco tem Copa Sul-Americana, mas a partir de agora você vai ficar sabendo das principais notícias esportivas dessa quinta-feira, 23 de setembro de 2021 Timão do Telef com a coordenação do Fernando Blanque, do Eterno, Marcelo da Silva Roberto Xavier, Ivair Alves Albert Almeida, Gilmar Matos, Paulo Anselmo Kleber Soares, Samuel Duarte Gianna Cimento, Lucas de Pomoceno, Ramiro Pergentile, Ronald Regis Hugo Carneiro, Catiúcia Fernandes, Juliano Cavalcante, João Marcos Serrou, Sérgio Ropelli, Thiago Alcântara e Thiago Caetano. Abraçando também todo mundo que está ligado nos aplicativos Rádios Net, CXA CXAD Online, Radio Box, no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br. Participe pelo 67984526096. Faz como o Edson do Carmo, que já está pendurado, querendo saber o que acontecerá se sábado, né? Afinal de contas, tem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras é o grande clássico do final de semana, que tá chegando, né? Mas hoje tem jogo decisivo da Copa Sul-Americana, você não pode perder. Daqui a pouco tem Atlético e Penharol, Atlético Paranense e Penharol, vou estar nessa com Tiago Caetano e Fernando Blank. São cinco horas e um minuto, confira aí comigo, 5 e 1 um em Campo Grande. Começar girando informações, claro, com Roberto Xavier o Momento do Esporte.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
0: opinião. As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte. Roberto Xavier. Uh, que
3: Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Mundial de Clubes deve seguir na Ásia, apesar do interesse do Rio. Fred Júnior, da Agência Rádio Web, tem mais informações.
4: A cidade do Rio de Janeiro tem interesse em ser sede do Mundial de Clubes de 2021. Porém, a FIFA busca um novo local na Ásia, depois da desistência do Japão, que este ano recebeu Jogos Olímpicos e Paralímpicos, mas dessa vez não quis ser sede do Mundial. Em uma live, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Vascaindo declarado, falou das pretensões da cidade e aproveitou para alfinetar os flamenguistas, que estão nas semifinais da Libertadores, competição que dá ao campeão o direito de jogar o um Mundial de Clubes. Nós estamos trabalhando para isso, né?
5: o desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final do Mundial de Clubes lá. Seria super interessante trazer para o Rio, estou conversando com a CBF enfim, com outros dirigentes, para ver o que a gente consegue fazer, ter umas conexões, uns contatos com a FIFA, não é simples, parece que é uma predileção para se fazer essa final ah, na Ásia, né? enfim, isso deve ter a ver com patrocinadores privados, enfim, eu não, não sou especialista no assunto, mas estamos trabalhando, negociando para que isso aconteça, e aí, os flamenguistas estão crentes que eu estou fazendo isso por eles, na sua mania de achar que estão em todas as finais mundial de clubes, pronto, falei, Torcendo tá, mas não sei se vai tá.
4: O Flamengo também conversou com a CBF para que o Rio de Janeiro fosse sede do Mundial. Porém, o Brasil oficialmente não manifestou a sua candidatura, ao contrário do que fizeram a África do Sul e Emirados Árabes Unidos, que já receberam o torneio em 2009, 2010, 2017 e 2018. O Mundial de Clubes com a desistência japonesa será realizado em janeiro ou fevereiro e deve ser o último no atual formato adotado pela FIFA em 2005. A entidade planeja fazer uma reformulação no torneio e ter um Mundial com 24 participantes. A expectativa é que a edição de 2022 já seja no novo formato. Se fosse realizado no Brasil a edição 2021, o país, pelo regulamento do torneio, só teria um representante na competição ou como campeão da Libertadores, ou como campeão nacional. Agência Rádio Web, com informações do Mundial de Clubes da FIFA, Fred Júnior. Adson será opção no Corinthians
3: para o derby de sábado. Meia se recuperou de uma pancada no joelho sofrida há um mês contra o Atlético Paranaense e ficará ao menos como opção no banco de reservas. Silvinho ainda não definiu se vai escalar os principais reforços contra o Palmeiras no sábado. De São Paulo, da agência CBN, Roberto Lioi chega com mais detalhes.
6: <música> O técnico Silvinho terá mais uma opção ofensiva para enfrentar o Palmeiras no derby do próximo sábado na Neoquímica Arena. O meu atacante Adson se recuperou de uma pancada no joelho, sofrida um mês na partida contra o Atlético Paranaense, e voltou a treinar junto com os demais companheiros do campo. Adson perdeu os últimos quatro jogos. Ele era uma das principais peças no sistema ofensivo do Corinthians, mas como ficou um tempo parado, ainda não dá para cravar a participação dele como titular. Aliás, o Vinho ainda não definiu se vai escalar os principais reforços juntos pela primeira vez. O condicionamento físico de Willian e Renato Augusto ainda não são ideais. E isso pode pesar na decisão. Na prática, Gabriel Pereira, Renato Augusto e Atson brigam por uma vaga. Um provável Corinthians para o derby de sábado deverá ter Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Xavier, Juliano, Willian, Roger Guedes. E a dúvida, Renato Augusto ou Gabriel Pereira ou Atson, e Jô de centroavante, lembrando que Gabriel Suspenso está fora. Nesta terça-feira, o Corinthians confirmou a renovação de contrato do lateral esquerdo, Fábio Santos, até dezembro do ano que vem. O veterano de 36 anos só tinha vínculo até o final deste ano, mas todos consideravam a renovação de Fábio Santos uma questão de tempo. Tempo é o que o Corinthians acredita ter para repatriar outro jogador. Depois das voltas recentes de William e Renato Augusto, o Corinthians está de olho em Paulinho, que rescindiu o contrato na semana passada com o Al-Ali da Arábia Saudita. Como o Paulinho só poderá jogar no futebol brasileiro a partir do ano que vem. O Corinthians quer montar uma estratégia para contratar o jogador. De São Paulo, Roberto Lioi. Momento
0: do esporte. Momento do esporte. <Sí
7: -dô -la>
3: Bateram no seu carro? Vai precisar de funilaria? Meu Deus é forte
8: É minha rocha, meu refúgio
3: Procure Márcio Reparação Automotiva O seu carro em boas mãos Desde 2002, caprichando no seu alto Funilaria Pinturas em nacionais e importados Polimento cristalizado Micropinturas 67996138818 Cirumelo 5.475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à Torre de Celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois meu Deus, é forte, é forte.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe o um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Sicredi, gente que coopera e investe,
2: cresce. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. na Caneba. Aqui tem opinião.
1: 5 e 10. Obrigado ao Roberto Xavier. Momento do esporte diariamente, já já ele chega com o Botafogo, CSA, CSA e Botafogo e a Série B do Campeonato Brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro, já já tem CSA e Botafogo, amanhã pessoal, tem, começa a terceira rodada do Campeonato Sub-20 é, o Taberópolis vai encarar a União às 13 horas no estádio Pedro Pedro Ocean, às 15 tem comercial e operário, e no mesmo horário tem Dourados e Ponta Poranense no Douradão, no sábado 3 da tarde três Lagoas e Costa Rica no Madrugadão e no Loucão, Maracaju e Aquidauanense. Classificação de cada grupo: Grupo A, Cerque, 6 pontos, Costa Rica e 3 Lagoas não pontuaram. No B, União, seis pontos, Operário Comercial, 3, Taverópolis não pontuou. No C, Aquidauanense, Dourados, 4, Maracaju, 3, Ponta Poranense não pontuou ainda. Lembrando que os dois melhores de cada grupo avançam, mas os dois melhores terceiros colocados para a fase quartas de final da competição. Tá certo? Então amanhã tudo indica que nós vamos transmitir, tá? Na rádio, comercial e operário com Fernando Blanco, Hugo Carneiro e Robert Almeida, tá? Caso não esteja na rádio, nós estamos aí tentando acertar essa estrutura para estar no Moreno amanhã. O jogo vai estar disponível no nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br, Você vai poder acompanhar comercial e operário clássico comerário três da tarde, tá certo? Conferindo comigo, são 5 horas e 11 minutos em Campo Grande. Boa tarde. 67 99939 4439 Ou vá até o Santo Gol Na Avenida Lúdio Martins Coelho Pertinho ali da Vila da Base Santo Gol O melhor complexo
0: esportivo da capital Estádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
10: Diabo Lopes
1: 5 e 12 em Campo Grande, vamos confirmar os resultados dos jogos de ontem que aconteceram no Brasil e no mundo, né, jogos importantes, ontem nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro, o América empatou 100 gols com o São Paulo, o jogo do Morumbi, São Paulo e América 0x0, 0. na Série B, Guarani 2, x 0, Havaí 1, Goiás 0, Brasil de Pelota 0, CRB 1, Sampaio Correio Brusque 2 a 2 Náutico 1, Londrina 2, Pela 9, Confiança 0x0. É, Vitória e Confiança também 0x0 0. O Operário perdeu do, Da Ponte Preta 2 gols a 1 um. Copa Libertadores da América Ontem o Flamengo bateu o Barcelona 2x0 Jogo de ida da semifinal Esse jogo você acompanhou aqui na Rádio Futebol na Canela Pela Copa Sul-Americana Semifinal jogo de ida Você também acompanhou Bragantino 2 Libertar 0 Pela Liga da CONCACAF O Forge empatou com o Independiente 0x0 0, E Guastatoia empatou com o Roelense por 1x1 na Copa das Ligas, a grande final Seattle Saunders perdeu do Leão do México 3x2, o Leão é campeão é, seguindo aqui, Copa da Áustria, nós tivemos o Áustria-Viena sendo eliminado pelo Kaffenberg nos pênaltis, Sturmigrasse e Salzburgo avançaram na Copa Argentina o Boca empatou sem gols com o Patronato, venceu nos pênaltis 5x4, desculpa, 4x2 já o Racing empatou com o Godoy Cruz 3x3, 3. perdeu nos pênaltis o Racing 5x4 na, Bulgária, na Copa da Bulgária, o CSKA 1948, o Sófia, foi o único grande a cair na segunda fase, ao perder para o Montana por 1 a 0. Tá certo? É... Quem mais ontem de importante aconteceu? É... Na Copa da Liga Escocesa, o Rangers bateu o Livingston 2 a 0. né? Nós tivemos o massacre do Real Madrid 6 a 1 no Mallorca pelo Campeonato Espanhol. É... Quem mais? importante? O... Os mais importantes de ontem foram esses jogos. É, lembrando que daqui a pouco tem Série B, CSA e Botafogo, às 18 horas e às 20h30, Copa Sul-Americana, Penharol e Atlético Paranaense. Quero informar que tem gol na taça da Liga Portuguesa, Passo de Ferreira 1, um, Boa Vista 2. Campeonato Brasileiro Sub-23, acabou Havaí 0, Fortaleza 1, um, Ceará 0, Corinthians 1, um, Bahia 4, Bragantino 1, um, Figueirense 0, Grêmio 4. Campeonato Belga, acabou Anderlecht-Ghent 1x1, um um. Copa da Áustria, Admira 1. Um. A Rapid Viena 1 nos pênaltis, a Rapid Viena venceu. Na Liga da CONCACAF hoje tem Santos de Guápiles e Plaza Amador Santa Lúcia e Saprissa, Deportivo Universitário e Motagua Copa da Liga Escocesa o Celtic bateu o rate Rovers 3 a 0 e o Dundee United perdeu do Iberna 3 gols a 1, Celtic e Iberna estão classificados para as semifinais Na Copa da Dinamarca, o Alerode tomou 8x1 do Brondby sem surpresa, na Copa da Bulgária Maritza perdeu do slavia Sofia 3 3x1 o spartak Sofia perdeu do Logurats 1 a 0 ambos venceram estão classificados, Campeonato Espanhol em andamento 13 do segundo tempo, Cádiz e Barcelona 0x0 0. Alotone Montalvão um abraço, Campeonato Italiano a Sampidora foi goleado pelo Nápoles 4 a 0 Torino e Lazio 1x1 e a Roma a pouco bateu o Dinesi 1 a 0 Campeonato Holandês, Tuente fez 3x1 no AZ Alquimar Copa do Paraguai, finalzinho de jogo 2 de maio, está batendo 22 de setembro por 2 a 0, 1 de março Itaquari se enfrentam daqui a pouquinho Copa da Rússia, o Zenit Izeveski, perdeu do CSKA Moscou 4 a 0, não é o Zenit, de São Petersburgo, tá? É o Zenit Izeveski o, No campeonato sueco, a bem fez 3 a 0 no Gothenburg. Calmar e Sol não a 1, um. campeonato suíço, Lugano e Grachopper também 1 a 1, um. campeonato turco, Fenerbahçe bateu o Dinenses por 2 a 1. Um. Copa da Ucrânia, o Dunalvitsi perdeu do Mentalista 1 um a 0. E ontem, é bom a gente lembrar na Supercopa, o Shakhtar Donetsk fez 3 a 0 no Dínamo de Kiev. Campo Grande, 5 e 16.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: RPR Cursos Preparatórios para Concursos. Públicos Militares Enem, aulas particulares de redação em português, aula de conversação em português para estrangeiros, 992803499 ou 0648. RPR Cursos Preparatórios, na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar, a meia-quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na
2: Canela. Aqui tem opinião.
11: E vamos começar com os resultados desta quarta-feira, Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo atrasado da décima nona rodada. O São Paulo empatou com a América Mineiro em 0 a 0. O tricolor paulista segue na 12 segunda posição com 26 pontos. Já a América Mineiro Deixou a zona de rebaixamento do campeonato, chegou a 23 pontos na competição. Campeonato Brasileiro da Série B, Vitória e Curitiba ficaram no 0 a 0 Operário e Ponte Preta, Ponte venceu o operário fora de casa por dois tentos a um. Curitiba, mesmo com empate, segue líder da competição com 49 pontos. Segundo Goiás, com 45. Em terceiro, Botafogo, 44. Quarta colocação, Série B, 44 pontos. Copa Libertadores da América, o Flamengo no Maracanã venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0. Copa Sul-Americana, o Red Bull Bragantino deu importante passo para chegar à final, venceu o Libertado do Paraguai por 2 a 0. Nesta quinta-feira, Campeonato Brasileiro da Série B, 7 da noite, o Botafogo vai até Maceió para encarar a equipe do CSA no Estádio Rei Pelé pela Copa Sul-Americana. O Atlético Paranaense vai até o Uruguai para enfrentar a equipe do Peñarol na primeira das semifinais. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vitória Tintas, Tintas
1: Imobiliárias e Automotivas, com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na Rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Antônio 514. Anote o nosso telefone: 3324-0050 e 3351-7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta mais pinta mesmo. Rádio Futebol na Canela, aqui
2: tem opinião.
10: Yuri Moreira Benítez, de apenas 16 anos, é uma das atrações da seleção brasileira que disputará neste final de semana o Campeonato Sul-Americano Sub-18 de Atletismo em Encarnacion, no Paraguai. A equipe terá 67 atletas, 34 no masculino e 33 no feminino e lutará para manter a hegemonia na competição. Indígena, Yuri é estudante da Escola Municipal Polo Indígena Moberói, Guarani, Caioá, na cidade de Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Campeão brasileiro sub-20 e vice-campeão no sub-18, Yuri será um dos representantes do Brasil na prova do lançamento do dardo. A Confederação Brasileira de Voleibol divulgou nesta quarta-feira a tabela da Supercopa de Vôlei de 2021, competição que promove o duelo entre os atuais campeões da Superliga e da Copa do Brasil nos dois naipes. No feminino, o evento reunirá o Itambé Minas e o Dentil Praia Clube, os dois de Minas Gerais, e será no dia 18 de outubro às 21h30, na Arena Multiuso, em Brusque, Santa Catarina. O masculino contará com a participação do FUNVIC, de São Paulo, e do Sada Cruzeiro, de Minas. E será no dia 26 de outubro, também às 21 horas e 30 minutos, no ginásio Júlio Domingos de Campos, em Várzea Grande, no Mato Grosso. A Atletismo Mundial, Federação Internacional de Atletismo e o Comitê Organizador do Campeonato Mundial de Cross Country anunciaram recentemente o adiamento da competição, que estava marcada para o dia 19 de fevereiro de 2022, na Austrália, para o dia 18 de fevereiro de 2023, no mesmo local. A mudança de data, segundo nota publicada pela atletismo mundial foi feita pelas medidas de biossegurança e as restrições de viagens atualmente em vigor para evitar a disseminação da Covid-19 na Austrália. As fronteiras australianas estão fechadas para visitantes estrangeiros. O Campeonato Mundial de Atletismo de Cross Country é considerado a corrida mais difícil do calendário internacional, reunindo os melhores corredores de longa distância do mundo em terrenos desafiadores. O evento de 2023 será a 44ª edição do campeonato e deverá receber mais de 550 atletas de elite de mais de 60 países. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Neike.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
1: opinião. Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontim, 647 Jardim Los Angeles, diz que ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu disse Agrolaço Pet Shop.
7: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A edição 2021 do Festival Paralímpico está confirmada para o dia 4 de dezembro, um sábado. A proposta do evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, é proporcionar a experimentação de esportes paralímpicos a crianças de 8 a 17 anos com ou sem deficiência. O festival será realizado simultaneamente em 70 cidades do país, das 8h30 da manhã ao meio-dia. Cada sede vai oferecer três modalidades à criançada, segundo o coordenador do Desporto Escolar, do comitê, Ramon Pereira.
9: É oportunizar primeiramente a nossa criança ter uma atividade física, assim como todos nós que não tem uma limitação, porque a realidade hoje dos nossos alunos, que muitos deles são dispensados das aulas de educação física por falta de informação dos ministrantes. Inclusive todos os materiais esportivos, eles são adaptados para servir de exemplo para os professores das escolas regulares, que muitas vezes os professores imaginam que precise de um aparato todo adaptado, precisa de um instrumento, uma bola especial. Não, por exemplo, a bola de GoGol, -bol, né? que é a bola um pouco maior, estilo basquete, furada com os guizos dentro. Se você Pegar uma bola normal e envolvê-la num saco plástico, dá para fazer atividade. Botando uma venda nos garotos, uma venda inclusive com um pedaço de pano no olho. Não precisa ser uma venda oficial. E aí você já está fazendo uma atividade inclusiva.
7: Nas edições anteriores, o festival acompanhou o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, que foi celebrado na última quarta-feira. Devido à pandemia do novo coronavírus, o evento foi adiado para o fim deste ano e será realizado na sequência do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que é comemorado em 3 de dezembro. Uma sexta-feira, a expectativa é reunir 7 mil crianças com deficiência nas atividades que obedecerão a protocolos sanitários. Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
2: Rádio Futebol na Canela,
1: aqui tem opinião. Anastácio tem, barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba, cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar, aberto de segunda a sábado das oito às sete da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos abertos. Rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior, Barbearia Velho
12: Barreiras em Anastácio. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Atlético Paranaense enfrenta o Uruguai e o Penharol nesta quinta-feira pelas semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no Estádio Campeão del Siglo, em Montevideo, às nove e meia da noite. Vindo de classificação contra a LDU do Equador, o atacante Bissoli diz que a equipe paranaense está preparada para o confronto desta noite.
10: A expectativa é boa, é, a gente tem
9: treinado bastante, é, esses últimos resultados positivos deu uma, uma confiança para o nosso grupo. Então, a expectativa é uma, sei lá, fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com o resultado positivo.
12: Quem comandará o Furacão no Uruguai será o auxiliar técnico Bruno Lazzaroni que vai substituir o técnico interino Paulo Autori, expulso nas quartas de final. O Atlético Paranaense deve iniciar a partida com uma formação com três zagueiros, com Santos no gol, trio de zaga Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Evaldo, Marcinho, Richard, Eric e Abner, no ataque Davi Teran, Nicão e Bissoli. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
2: Rádio Futebol na Canela aqui
1: tem opinião Estúdio Iara Costa designer de sobrancelhas limpeza de pele depilação bronzeamento atendemos em domicílio na região de Aquidauana e Anastácio anote o nosso telefone 67-99167 6600 eu vou repetir 67
0: 9167 -6600 zero, estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
10: Tiago Lopes de Faria.
1: Cinco e tá aí o giro de informações e de notícias, vamos, é, Falar do que interessa, né? Mercado de transferência está pulsando, né? A qualquer momento, o Daniel Alves deve ser anunciado como novo reforço do Fluminense. Pelo menos a informação do portal Ogol, né? É, Arboleta rejeita proposta de renovação e abre caminho para deixar o São Paulo. João Paulo e Roberto recidem com o Figueirense, que está eliminado do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai ficar mais um ano na Série C. O Santos contratou dupla para o Sub-20. Vitor Michael, de 18 anos, e um zagueiro... É... Com carreira no futebol espanhol, Raí Nascimento assina pelo Bahia. Mais informações aqui é... do portal OGOL. Brasil de Pelotas demite Kleber Gaúcho após derrota para o CRB por 1x0. O Náutico trocou, né? Dizem que o Náutico vai trazer de volta o Hélio dos Anjos. Aí é o cúmulo da várzea, né? Demitiu o Hélio dos Anjos. É, e, e teria sondado o Hélio dos Anjos para voltar, na Copa do Brasil estão definidos os mandos de jogos, viu é, dia 20 de outubro o jogo de ida, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza os jogos de volta no dia 27 Flamengo e Atlético Paranaense, Maracanã não, Fortaleza e Atlético Mineiro no Castelão, então Flamengo e Fortaleza decidirão em casa uma vaga grande final da Copa do Brasil é, mais informações aqui o Ramiz Rodrigues deve deixar o Everton assinar pelo time do Alrayan do Catar, é a informação né, de momento é é bom lembrar também que o Barcelona que está empatando 0x0 0 com o Cádiz, está com o Ronald Koeman balançando a perigo Ronald Koeman Ronald Koeman balança no cargo, já diria o outro Campo Grande 5 e 29.
3: Boa tarde, Elia. Forte abraço para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Atenção, técnico Silvinho já iniciou a preparação para o clássico sábado, 7 da noite, diante do Palmeiras. Mais um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Duelo que acontece este na Neoquímica Arena Brasileirão 2021, claro que a Rádio Bandeirantes vai transmitir. Expectativa, já com a ausência do Gabriel, que não só vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo e pelo cartão vermelho recebido no último fim de semana diante do América Mineiro. A expectativa é que Xavier seja confirmado entre os titulares no meio campo. No mais, Silvinho só tem uma dúvida, que é a situação de Renato Augusto, jogador que ainda não tem condições físicas. De atuar os 90 minutos, ainda não se sabe se ele começa a partida entre os titulares ou inicia o duelo contra o Verdão do Banco de Reservas. Um abraço, lia.
9: Corinthians.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Palmeiras.
9: Tem mais obedição do Nossa Área. Sem desfalques por lesão ou suspensão, o técnico Abel Ferreira terá todo o seu elenco à disposição para o jogo deste sábado contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Este será o quinto derby do técnico Abel Ferreira, que segue invicto contra a equipe do Corinthians. Em quatro jogos até aqui, pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão, foram dois empates e duas vitórias. A principal expectativa fica por conta do lateral esquerdo Jorge, que deve ser relacionado para ficar pela primeira vez com opção no banco de reservas, ele que já está completamente recuperado da cirurgia que foi feita no ligamento cruzado do joelho esquerdo em dezembro do ano passado. Como o Palmeiras tem o jogo de volta na próxima terça-feira contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, há também uma dúvida em relação ao time titular que vai a campo neste final de semana. Apesar da possibilidade de descansar alguns titulares, é possível que o Abel Ferreira escale o que tem de melhor, força máxima, também porque o Verdão briga pela possibilidade de conquistar o Brasileirão, Elia. Almeiras. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bronze 7,
1: atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas é com a SAT. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 Eu vou repetir: 992947028. Receptores é com SAT. Rádio Futebol na Canela,
13: aqui
2: tem opinião.
10: Tá, 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 tá.
13: Boa tarde, Elia. Grande abraço a você e para todo mundo ligado aqui no nossa área. Com treinos em dois períodos, técnico Fábio Carilli começa a esboçar o time titular para o jogo deste domingo contra o Juventude Fora de Casa. E ainda aguarda a resposta do departamento médico para saber se poderá contar com Luiz Felipe e Robson Reis nas atividades desta quinta-feira, já que os dois foram preservados no treino de quarta e ainda são dúvidas para este compromisso contra os gaúchos. Se a dupla não poder ficar à disposição, a tendência é que Emiliano Velasquez, Danilo Bosa e Wagner Palha novamente atuem entre os titulares no tridente defensivo. A grande dúvida do treinador está na ala direita, entre Madson e Pará, já que o camisa número 13 se recuperou de lesão. De resto, Carlos Sanches retorna na vaga de Jamota e Lucas Braga deve jogar na ala esquerda no lugar de Marcos Guilherme. Santos
14: é
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
14: São Paulo tudo bem Eli? um abraço pra você pro amigo ligado aqui no Nossa Área o São Paulo decepcionou de novo, ficou apenas no 0x0 contra o América Mineiro, não consegue colar na parte da frente da classificação do Campeonato Brasileiro e nem desgarrar da zona da degola. O tricolor paulista que poderia inclusive ter perdido a partida por conta das chances desperdiçadas pelo América Mineiro. O São Paulo que tem novo duelo mineiro pela frente enfrenta o Galo Sabadão 9 da noite mais um jogo no Morumbi, e o técnico Crespo volta a contar com Léo, que estava suspenso neste jogo. Luciano ficou de fora de última hora por conta de uma inflamação ocular, a famosa conjuntivite, e quem sabe fique à disposição novamente, assim como Igor Vinícius, de fora também por conta de uma pancada na região do olho. Caleri entrou na reta final do jogo, e quem sabe pode ser melhor aproveitado pelo treinador. São Paulo Rádio Futebol na Canela Aqui
2: tem opinião
12: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Flamengo!
12: O Flamengo se aproximou da final da Copa Libertadores da América após vencer nesta quarta-feira o equatoriano Barcelona de Guayaquil por 2 a 0. A partida foi realizada no Maracanã com presença de público. Bruno Henrique foi o responsável pelos dois gols da partida. O jogo de volta acontecerá na próxima quarta-feira em Quito. Para os rubro-negros avançarem, até mesmo uma derrota por um gol de diferença será suficiente. Caso os cariocas façam ao menos um gol na partida, o Barcelona deverá vencer por três gols de diferença para seguir em frente. Porém, se os equatorianos ganharem por 2 a 0, teremos disputa de vaga nos pênaltis. Após o jogo, o técnico Renato Gaúcho disse que o Flamengo abriu vantagem considerável.
8: Sabendo que era o primeiro jogo no Maracanã, eles tentaram buscar pelo menos um gol. Tiveram tiveram suas oportunidades. O Diego teve uma grande atuação mais uma vez hoje. Mas lá é outro jogo. Lá nós temos a vantagem. Eles vão ter que sair mais ainda para o jogo. Bom deixar espaço. Enfim, por isso que falo. Uma vantagem muito grande que nós temos. Dois gols. Tem gol qualificado. O Barcelona não chegou por convite numa semifinal. É só vocês verem a primeira fase, eles passaram em primeiro lugar e olha que, quem estava na chave deles. E olha nas outras fases quem eles eliminaram. Então é sempre muito difícil, é muito difícil. Agora, temos mais 90 minutos e lá sem dúvida alguma eles vão ter que sair um pouco mais para o jogo. E com certeza vão deixar os espaços que nós hoje também aqui no Maracanã. Nós arriscamos bastante, justamente por isso que eles criaram também, pelos espaços que eles tiveram. Angaro lá pode ter certeza que vai ser o contrário.
12: Em Quito. Renato não poderá contar com Léo Pereira, que foi expulso no final do confronto no Maracanã. Mas antes de jogar pela Libertadores, o Flamengo tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro no domingo, quando vai encarar o América Mineiro na Arena Independência. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
8: Flamengo!
12: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta malha fria, boa brilhante 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o nove nove ou ainda pelo três três versátil camiseteria. Rádio
2: Futebol na Canela aqui tem opinião
8: Brusque Vasco vai ter público nesta sexta, às nove e meia da noite. 750 ingressos foram colocados à venda no estádio Augusto Bauer, que teve 30% da capacidade liberada pelas autoridades sanitárias de Santa Catarina. A partida é válida pela 26ª rodada do Brasileirão da Série B. O time da casa vem de empate em 2x2 com o Sampaio Correia e precisa superar o desgaste da viagem até São Luís, onde a equipe do técnico Vaguinho jogou na última terça-feira. O Thiago, provavelmente o John Clay, né? As peças que nós temos, é a oportunidade da vida deles, é uma situação que apareceu, eles têm que agarrar firme. No Vasco, o técnico Fernando Diniz busca a primeira vitória após dois empates contra CRB e Cruzeiro. Andrei e Léo Jabá estão fora por cartão amarelo. Bruno Gomes e Gabriel Peck devem ser os substitutos, mas Diniz também pode optar por Matias Galarza e adiantar Nenê mais perto dos atacantes. Segundo os matemáticos, o gigante da colina tem apenas 3% de chances de voltar à Série A. Mas para Morato, ninguém pode desistir. A gente tem que se apegar às coisas boas, então a gente tem que começar a fazer as coisas
7: ficarem... Trazer o torcedor para o nosso lado, essa que é a verdade. Né? Então, as boas partidas, é, coletiva acredito que o torcedor vem em massa e eu acho que o próximo jogo já deve ter um público maior e, e vamos junto.
8: Com 34 pontos, o Vasco está no meio da tabela e a 10 pontos de distância do G4. Já o Brusque, com 29 pontos, é o 15º lugar do campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
1: 17:40. olha, acabou pelo Campeonato Boliviano, que tem novo líder, né, o Warriors Red bateu o Oriente Petroleiro 2x0, o novo líder do Campeonato Boliviano, que agora tem 16 clubes, né, mudou de 12 para 16, aumentou 4 equipes na primeira divisão, ultrapassa o The Strongs, que só empatou fora de casa com o Palma Flora ontem, 0 a 0 é, pessoal no Campeonato Espanhol 39 de segundo tempo, lá nas Ilhas Canárias. Cádiz e Barcelona 0x0. Barcelona está com 10. Que situação do Barcelona, cara. E o Fernando Blanco foi... Ele viu um jogo e falou, olha, o Barcelona esse ano não vai a lugar nenhum. E realmente, cara... E, e acho que não, mudando o técnico não vai resolver o problema. O, o grande problema é que o Barcelona não é um time de futebol, né? A gente tem dito isso, fizemos jogos da Champions, do Campeonato Espanhol. Precisa primeiro virar um time. E o Coma não está mostrando capacidade de fazer o Barcelona virar uma equipe de futebol competitiva. Já não era com o Messi, mas tinha o Messi que era genial, cerebral, forte série. Mas o Coma tá mostrando não ter capacidade para isso. Finalzinho de jogo, tá 0x0 lá em Cádiz. Quem chega é Milton Neves, que vai falar da crise do São Paulo. São Paulo, eu com a América ontem 0x0. Crise no Morumbi! Fala, Milton!
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora, lá
5: vem o comentário, a opinião de Milton Neves.
15: Fala, Milton.
5: Puxa vida, hein? Quero abraçar a querida Bessa, a nossa coordenadora, nesta tarde, mais uma vez, aqui na Rádio Bandeirantes. Abraço, Sônia Blota. Esta lenda da história do jornalismo brasileiro, Sangue Azul, Família Blota, espetacular. Quero mandar um abraço para Cláudio Scafes um gênio, e até para Ronaldo de Mendes. Ô Ronald, ainda tem o C. Eu achava que não tesse que não mais, netamente falando. Agora para de escrever essas abobrinhas na internet aí, defendendo o Palmeiras, rapaz. Jornalista tem que ser imparcial, como eu, Mauro Betti, entendeu? Chico Lang, Roberto Avalone também era imparcial. Jornalista não pode ter time. Entendeu? Eu jogo no jornalismo no futebol clube, oh. na imparcialidade futebol clube. E, olha, eu não quero falar desse jogo de ontem, não, porque já acabou tudo. Já acabou tudo. Estão jogando aí para jogar a conversa fora. O Atlético Mineiro, finalista com o Flamengo, vai ganhar de 2 a 0 no Rio e 4 a 1 lá em Belo Horizonte. Entendeu? O timinho do Palmeiras vai levar uma sarrafada lá na terça-feira. Não precisa nem ter o jogo. Agora o São Paulo não tem mais jeito. São Paulo não tem mais jeito, encrespou o técnico aí, tem que trocar, bota o Rogério Senna lá, até porque o Claudio Zaidan sexta-feira, seu Ronald, ele bolou uma frase em relação ao Rogério Senna jogando no, de volta no Morumbi como treinador e o crespo fora, entendeu? Porque o São Paulo tá precisando de um técnico e o Rogério Senna precisa de um time. Então aí o Zaidan cunhou o seguinte, aí a a vai, a vai se juntar a fome e a vontade de comer. Eu nunca tinha ouvido isso. E outra coisa, Ronald, agora, na tua ausência, hum. ele perdeu, ele, o Claudio Zaidan perdeu a sua... Sabe, ele... ele, ele não é, é não difícil é achar a palavra, entendeu? Mas ele simplesmente soltou realmente a situação. Ou seja, ele quer, quer, quer criar ainda mais a sua fama de sabido. Então, todo dia, entre, hoje foi às 8 h 31 ele me mandou um zap, atenção para as perguntas de hoje. Porque ele, ele bola as perguntas, depois vai no Google, decora a resposta, Entendeu? E aí todo mundo fala, nossa, o Zaidan é um gênio, o Zaidan é um gênio. Então hoje ele me fez três perguntas aqui, mas eu vou responder, vou, vou só fazer uma aí, pra, pra você passa pra ele, entendeu? Ele falou assim, quero pra eu perguntar, Cláudio Zaidan, primavera, mas por que primavera? Não podia ser tia Vera, sogra velha, favor. <risos> ah. como é que é mesmo? Primavera, ele mandou perguntar. Não, não, podia ser prima, não podia ser tia, tia Vera? Sogra velha, Vera, velha. velha. <risos> o Zaidan até me faz gaguejar que é coisa rápida, porque eu sou o cara melhor de microfone na história do rádio do mundo.
15: Os Meu ouvintes Deus, perceberam. Eu
5: não falei isso. Dá para desouvir isso, não? Mas e o Ronald? Ele hum. tava, me pediu outro dia para falar a respeito da Câmara Municipal de Cabu. E, e aí ele vai lá na internet, na Rádio Clube lá de Cabul, do Afeganistão, pega tudo, beleza, e depois disserta de, de um podcast aí, centopéico de 45 minutos e 50. Ô Ronald, um abraço pra você, parabéns pelo... Eu não sei quem que vai ser mais vice esse ano, se é o, se é o Palmeiras ou se é o, o Atlético Mineiro. O, o Atlético Mineiro, não.
13: Ah,
3: tô
5: hein? Porque nós né, vamos vingar, né? Vamos estraçaiar o Flamengo, de, pelo pelo deixar de ser besta pelo que roubaram nós em 80 e 81. Então o Galo vai ganhar quatro títulos esse ano. Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu sei que vai acontecer isso, porque eu joguei, eu conheço essa bagaça. Bem-vindo, mal-humorado, mais um bom jornalista, tá bom? Prata Melhor a Bessa, a Sônia Blota, que é uma diva, entendeu? E o nosso Cláudio Skaffi Zaidan. A coisa que eu mais gosto na vida é encher os piquá do Cláudio Zaidan. Um abraço pra você, mas por que? Eu quero ver que ele vai falar, porque primavera e não vó Vera. Ou <risos> tia ou sogra Vera. Discorra sobre o tema, Cláudio Zaidan. Duas horas e meia pra você. Boa tarde.
16: De encher os picoá, ele tem PHD, né, Zaidan? Tem, tem. Não. Ele é especialista nisso. Agora ele falou assim, eu não, não tô lembrado da palavra. Procura no dicionário,
8: <risos> pô. <risos> <risos>
15: daí ele tá insistindo, apesar da gente ah. já ter falado 500 vezes, ele tá insistindo ah. que quem for campeão vai ganhar um jogo em casa e um jogo fora. No é, caso, ah. ele, ele tá
16: insistindo que vai, ele vai voltar no tempo para dois jogos. Mas a torcida do Atlético tá irritada. Irritada e com razão, né? Tá irritada com ele porque... Sabe da fama, né? É. E ele é. começou a vagar tudo, não sei o quê. Ô Ronald, queria um palpite seu aqui. O Milton Neves hoje fugiu do palpite, é um jogo só uh -huh. da série B. O. Peraí! CSA e Botafogo!
15: O CSA foi lá pro meio da tabela, né? E o Botafogo, é. com essa vitória, solidifica, ele tá três pontos é, do primeiro fora da, da zona de classificação. E, então ele abriria o único time lá de cima que tá com jogo a menos. Então Meu... esse jogo iguala tudo, né? O e... time empatou, o Goiás é... perdeu. É. É. Então essa vitória coloca o Botafogo com seis pontos de, de diferença para o primeiro fora, ali da, da zona de classificação. Então eu acredito na vitória do Botafogo, melhor dos cariocas, e dos grandes? <risos> ah, mas é, não, melhor dos cariocas da série B, né? Porque só tem é, o Vasco, o, clássico, o Vasco, é. né? É, o Macaé esteve na série B, mas não tá mais. E o América é tá uma mais. pena, nunca mais, não, não, nunca mais voltou. Já era, já, é, era. já era. E então uma vitória do Botafogo para ser o único time grande a voltar para a
16: Série A no ano que vem, viu, Zaidan? E só uma coisa aqui, Ronald, a Roma tá jogando com o Udinese, tá 0 x 0, mas eu gostei muito do, do Mourinho. Hum. O... Ih, rapaz, caiu o sinal do, do Zaidan. Agora voltou. Fala, voltou. Zaidan. Voltou. Mas o Mourinho disse o seguinte, ó, parem de, de, de encher a gente. Nós não vamos ganhar nada. <risos> Nós somos... Tá oscilando lá o, o cidal do Treinando do... a Roma, né? A Roma sim, tá vamos... bem, só tem uma derrota aí, mas tá bem.
15: É. O... Tem muito torcedor da Roma, o Solera é um torcedor da Roma, né? O nosso é. Gustavo Soler é torcedor da Roma, o, o jean Odi é um torcedor da Roma, tem vários jornalistas aí que são torcedores uh, da Roma. Principalmente aqueles que têm algum tipo de raiz... Uh, palestrina, não que seja exatamente o caso dos nossos, dos nossos amigos, e agora ontem, Zayda, só voltando a falar de Série B, uma vitória épica e que emocionou o nosso querido PDV, Paulo do Vale, vitória épica da Ponte Preta fora de casa, em cima do Operário, 2x1 uh, um, jogando no fim do jogo com dois jogadores a menos, né?
16: Isso, terminou o jogo com nove jogadores, uma pressão tremenda do operário, o Ivan fez uma grande defesa no final. Bom goleiro, hein, Zaidan? Bom, bom goleiro, ele ficou um tempo afastado, gozado que ele foi convocado para a seleção, é? e aí a, a... houve a desconvocação, porque não teve jogo, por causa uhum. da Covid, o um ano passado, Eles esteve em duas convocações e os jogos não aconteceram, e aí não voltou mais, e acho que agora é difícil porque... Ah, ele parece com... que já tá fechado, né, Zaidan? Ah, veja que mesmo ele chamando só goleiros brasileiros, ele chamou o Everton, óbvio, uhum. claro, o Santos, do Atlético Paranaense, que é muito bom goleiro, uhum. muito bom, foi campeão olímpico, né? E o, e o Everson, né? É. Do, do Atlético.
15: Exatamente, exatamente. Aliás, tem, essa semana, eu li uma postagem do Toninho Cecílio, grande Toninho Cecílio, cara, gente boa pra caramba e que nos ouve Sim. aqui no, no Acontece, é falando sobre a história do Everson, Isso. quando ele era técnico... Não sei se você chegou a ler, Zaidan. Guaratinguetá. Guaratinguetá contando a trajetória, onde ele foi parar e de que foi para o Espírito Santo e de que forma, por uma orientação ou dica que o Toninho deu para auxiliar dele à época e que foi trabalhar no, no Confiança e depois foi trabalhar no, 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 no Ceará e acabou levando e aí as portas se abriram para o Everson, que poderia ser um daqueles que passam pela história e a gente nem ficar sabendo, né, ainda.
16: Claro, claro. E, e, e o próprio Ederson passou pelo São Paulo, né? O do. do o canhoto do, do City, City, né? Exatamente. E o Jailson era goleiro do Toninho naquela época. É, exato.
15: Ele, ele na é. verdade, naquele. Num jogo, ele até contou nessa, nessa postagem que é, três goleiros importantes estavam em campo, que era o Everton, o, o Everson e o Jailson, Exatamente os é. três
16: goleiros. Exato, exato. O, o, aliás, o, o goleiro do Palmeiras hoje, é, eu até já defendi aqui que o Palmeiras deve renovar com o Jailson, a não ser que tenha uma carta na manga ali, um goleiro muito bom, mais novo, tal, que o Palmeiras está pensando não em Não acredito
15: que isso, isso vai acontecer, viu Zé? estou falando da parte do goleiro novo, não acho que o Palmeiras está seguro nessa parte.
16: Pois é, e eu renovaria com ele e com o Felipe Melo por mais um ano. Aliás, o, o Abel pediu isso, e a resposta do, do presidente do Palmeiras, do Gagliotti, foi, olha, é, eu vou deixar para o próximo presidente. Então vai, ter vai eleição, né? então vai renovar, então vai renovar, pode ter certeza que vai renovar. <risos> Você já sabe até quem vai ganhar, né? Mano? Ah,
15: lógico, tá na cara.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: O Campeonato Sul-Mato Grossense tem o apoio do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Fundesporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Fim. Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul.
0: Diga não às drogas. Diz que denúncia 181. na Caneba. Aqui tem opinião.
1: 17h52, estou indo embora porque está chegando o Campeonato Brasileiro da Série B, CSA e Botafogo com Roberto Xavier e todo o timão da MS Web Rádio. Eu volto às 20 horas direto do campeão del siglo Montevideo para Penharol e Atlético Paranaense, semifinal jogo 1 da Copa Sul-Americana, meu muito obrigado amanhã estarei no de tudo um pouco amanhã não tem giro esportivo porque vai ser a pito final após o comerário pelo Sub-20 tá certo? Um grande abraço a todos giro esportivo, volta na próxima segunda-feira em seu horário normal, 5 da tarde só confirmando que está terminando né, lá na Espanha finalzinho, Cádiz e Barcelona 0x0 valeu, valeu demais pessoal, tá chegando a Série B depois tem Sul-Americana
2: Rádio Futebol na Canela aqui